0: Bienvenue à ce point de l'information de la mi-journée sur Radio de la Paix A la une, quatre projets de loi visant à réformer le système judiciaire ivoirien ont été adoptés Parmi lesquels un projet de loi portant répression du terrorisme et celui portant code de procédure pénale C'était mercredi dernier en Conseil des ministres la journée mondiale de la radio s'est tenue hier en Côte d'Ivoire sur le thème « Un siècle d'information, de divertissement et d'éducation ». Une 13 treizième édition pour faire le bilan de ce média et se projeter. On en parle dans ce bulletin avec Didier Blé. Et puis au Sénégal, 134 détenus ont été libérés depuis hier jeudi selon le ministère de l'Intérieur. En toute fin d'édition, nous aurons l'invité de la rédaction, chef d'entreprise multidisciplinaire, Kalilou Koulibaly, répondra aux questions de Junior Cardin au sujet de questions liées à la liberté d'expression. Bonjour à tous. Entamons cette édition pour parler de réforme du système judiciaire ivoirien. Quatre projets de loi relatifs au système pénal, à savoir un projet de loi portant code de procédure pénale, un projet de loi portant répression du terrorisme et un projet de loi relatif à l'entraide judiciaire en matière pénale ont été adoptés par le gouvernement en Conseil des ministres le mercredi 14 février, suivant les précisions du ministre Amadou Koulibaly, porte-parole du gouvernement.
1: Depuis euh, quelques années, l'État a procédé à l'adoption de plusieurs instruments juridiques, notamment dans le domaine de la lutte contre la cybercriminalité, la corruption et les infractions assimilées, le terrorisme et le blanchiment des capitaux, ainsi que le trafic et l'usage illicite des stupéfiants, des substances psychotropes, et en outre, le code pénal et le code de procédure pénale ont fait l'objet de réformes totales dotant ainsi le pays de mécanismes de répression adaptés aux activités criminelles induites par les revers des progrès technologiques. Les modifications apportées par ces différents projets de loi visent à améliorer et à renforcer l'ensemble de ce dispositif répressif en vue de lutter durablement contre les différentes manifestations de la criminalité organisée. Il introduit notamment des mécanismes innovants tels que les mesures de saisie spéciale ainsi que les techniques spéciales d'enquête apportent une définition unique et extensive du terrorisme avec des peines privatives de liberté allant jusqu'à l'emprisonnement à vie et initie une réforme profonde de l'entraide judiciaire.
0: À l'instant, le ministre de la Communication, Amadou Koulibaly, également porte-parole du gouvernement au terme du Conseil des ministres mercredi dernier. Et ce même mercredi 14 février, du côté de Yamoussoukro, la 6e Légion territoriale de la Gendarmerie nationale de Côte d'Ivoire, a initié une cérémonie d'incinération de drogue, de médicaments utilisés à des fins toxicomaniaques et de produits médicamenteux de qualité inférieure et falsifiés. Des détails avec Emilia o, notre correspondant en région. Plus d'une
2: tonne de produits prohibés d'environ 20 millions de francs CFA ont été saisis en 2023 par la cellule antidrogue de la gendarmerie de Yamoussoukro, indique le capitaine Kwangi Rouget, chef de la cellule antidrogue de la 6 6e légion de jeanne nationale. En termes de détails, nous avons plus de 132 kg de cannabis, 61 g de cocaïne, 176 g d'héroïne, plus de 8 kg de médicaments détournés à des fins toxicomanes. Il a précisé que une partie de ces drogues saisies se trouvent encore à la session du tribunal de Tumodi pour des procédures judiciaires en cours. Une opération qui dénote de la détermination des forces de sécurité à démanteler les réseaux criminels, indique capitaine Adorud Claudia, chef de la section antidrogue de la gendarmerie nationale.
0: L'incinération que nous accomplissons ensemble aujourd'hui est un acte fort témoignant de notre engagement commun à éradiquer les calamités que sont les drogues, les produits stupéfiants et les produits médicamenteux de qualité inférieure et falsifiés.
2: Plus de 600 millions de Français faient de produits prohibés ont été saisis en 2023 par les Force ivoirienne précise Aldo Ruth Claudia. Sur
0: l'ensemble des territoires, c'est plus de 2 tonnes de cannabis, 1,106 kg de cocaïne, 2,664 kg d'héroïne, 80,238 kg de médicaments utilisés à des fins toxicomaniaques et plus de 60 tonnes de produits médicamenteux de qualité inférieure falsifiés qui ont été saisis soit par la gendarmerie ou mis à sa disposition par les autres forces de défense et de sécurité. Et cela pour une valeur de plus de 650 millions de nos francs CFA. Nous avons détruit plus de 319 fumois et plus de 7 hectares de plants de cannabis.
2: Plus de 1500 personnes ont été interpellées, à t elle ajouté? Émile Yao, Yamoussoukro, Radio de la Paix.
0: Célébrée tous les 13 février, la 13e édition de la journée mondiale de la radio a été organisée en Côte d'Ivoire hier jeudi 15 février à la maison de la presse au plateau. Menée par l'union des radios de proximité de Côte d'Ivoire, les acteurs du milieu audiovisuel se sont retrouvés autour du thème « Un siècle d'information, de divertissement et d'éducation. Le point avec Didier Blé ». Un siècle d'information,
3: de divertissement et d'éducation, le thème de la journée mondiale de la radio 2024, met en lumière le passé remarquable, le présent pertinent et la promesse d'un avenir meilleur de la radio. En Côte d'Ivoire, on a passé le demi-siècle. Éric Gou, président de l'Union des radios de proximité de Côte d'Ivoire.
4: Une édition pour faire un petit bilan sur le passé, parler du présent, mais également de l'avenir des radios. Nous sommes obligés de nous adapter, que c'est le média résilient qui s'adapte à toutes ces transformations-là. La radio s'adapte donc au numérique, la radio devient audiovisuelle je rassure les uns les autres que la radio ne mourra pas la
3: plupart des radios en Afrique se retrouvent avec des difficultés similaires
1: Jean-Claude Bayala, panéliste nos programmes ne sont pas suffisamment soutenus, d'où les nombreuses rediffusions en fini dans nos radios vraiment on est fatigué de cette rediffusion l'auditeur, on lui propose un programme et puis bon, une fois, deux fois ça ne passe plus, c'est de la musique
3: le passage impératif au numérique n'est pas encore effectif, mais petit à petit l'on va s'y conformer Mam Omar Diop, représentant de l'UNESCO en Côte d'Ivoire. La digitalisation n'est pas encore complète. C'est en bonne voie. Le numérique apporte et des solutions mais aussi des défis. La radio va jusque là où l'internet ne va pas encore. Au niveau des zones les plus reculées. Cette journée 2024 de la radio a été l'occasion pour le président de l'URPCI d'annoncer pour cette année la pose de la première pierre de la maison de la radio à Yamsoukro, un édifice qui servira pour les grandes rencontres, les formations, les séminaires, mais aussi pour l'hébergement. Des journalistes
0: Et puis le programme défilé socio-productif mis en place par le gouvernement pour soutenir les ménages vulnérables a eu pour avantage la création des AVEC. Entendez, les associations pour la valorisation de l'entraide communautaire et ses structures sous forme de banques de proximité ont permis à des personnes d'entreprendre des activités génératrices de revenus. Aboubakar Kone, point focal du programme filet socio-productif à la direction régionale de la protection sociale de Boaké, est au micro de Joseph Assalé, notre correspondant en région, pour plus d'explications
4: la thématique des AVEC, l'association pour la valorisation de l'entraide communautaire. Et cette association pour la valorisation de l'entraide communautaire, c'est une démarche logique, donner une allocation à un ménage qui vit dans la précarité. Et nous savons que ce programme est inscrit dans la durée. Et donc, il faut amener le ménage à être résilient lorsque le programme va se retirer. Et donc, faut développer des thématiques qui lui permettront d'être résilient. Et donc, ces thématiques qui ont été développées, c'est l'apprentissage à la gestion du budget familial, la formation, à la création d'une AGE et la formation à la mise en place d'une association pour la valorisation de l'entraide communautaire qui est une banque communautaire. Les personnes qui font des petits commerces, qui ne peuvent pas aller épargner dans les banques, il fallait qu'on puisse créer cette petite banque communautaire qui les permettra d'épargner. Et c'est en leur apprenant cette culture de l'épargne, ça leur permet d'avoir du crédit pour étendre encore les activités. Aujourd'hui, les résultats sont palpables. Si vous allez dans les quartiers et que vous demandez à des bénéficiaires, quels a été l'importance même de ce programme, ils vous le répondront. Il y a plus de 500 AVEC qui ont été créés dans la région de Quebec, tant en milieu rural qu'en milieu urbain. Et pour la valorisation de l'entraide communautaire, ça y a un engouement pas possible. Des personnes même qui n'ont rien à voir avec le programme en créent. Et donc nous avons formé des personnes qu'on appelle des bénévoles facilitateurs communautaires qui suivent ces AVEC-là.
0: Nous écoutions Aboubacar Kone, point focal du programme Filet socio-pro productif à la direction régionale de la protection sociale de Boisquet. Et du Boisquet, rendons-nous dans le haut Sassandra pour retrouver notre correspondant Jean-Noël Kouamé, qui a, suivi, qui a suivi pour Radio de la Paix le colloque universitaire organisé par l'université Jean-Laurignon Guédé de Dalois. Un colloque qui se tient depuis le 14 février et ce jusqu'à ce vendredi 16 février, qui a thème formation universitaire et recherche scientifique en code. D'Ivoire, quel positionnement de l'université Jean-Laurignon Guédé Ces assises visent donc à faire un état des lieux et proposer des solutions face à l'inadéquation entre les formations et les opportunités d'emploi des diplômés. Ce
5: colloque universitaire vise à mettre en adéquation les formations et l'insertion des diplômés Tout en contribuant au développement socio-économique de la Côte d'Ivoire Professeur Adoï Brou Viviane, présidente de l'université Jean-Laurion Guédé de Daloa
0: Malgré les différents prix glanés par les acteurs de UGLOC, le taux d'insertion des diplômés reste encore faible, stagnant autour de 10%. Le présent colloque a pour objectif de proposer une stratégie de formation pour participer efficacement au développement socio-économique durable et permettre à nos étudiants d'être en adéquation avec le monde de l'emploi.
5: Le professeur Coné Tidiani, directeur général de la recherche et de l'innovation au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, a insisté sur la nécessité d'adapter la formation et la recherche au développement de la Côte
6: d'Ivoire. Des de notre mission porte sur la formation de personnes ressources de qualité. La recherche doit s'attaquer aux problèmes de développement socio-économique. Il faut que nos travaux de recherche aient un lien avec les secteurs de notre pays.
5: Ce colloque qui prend fin ce 16 février permettra de faire un état des lieux de la recherche et de l'innovation à l'Université Jean-Laurion Guédé et proposer une base de formation axée sur les priorités de l'État et en adéquation avec les besoins d'insertion socio-professionnelle des diplômés. Jean-Noël Kwame Daloa, Radio de la Paix.
0: Dans l'actualité sur le continent, 134 détenus ont été libérés depuis hier jeudi au Sénégal, précise le ministère de l'Intérieur ce vendredi. Deux semaines après le report de la présidentielle par le président sortant Macky Sall, la société civile et l'opposition mettaient la pression sur le pouvoir afin de libérer les détenus dits politiques et de pacifier l'espace politique. Dans la liste qui se rallonge au compte goutte figure Aliou Sané du mouvement Yanama, coordonnateur de la plateforme de la société civile F24. Cependant, pour les détenus, le combat continue à lancer, par exemple, Toussaint Manga, membre du parti dissous le PASTEF, qui avait été arrêté en août dernier. Et toutefois, Maître Moussassar, l'avocat d'une vingtaine de libérés, a précisé que la levée du mandat de dépôt n'empêche pas la procédure judiciaire de suivre son cours. Dernière articulation de ce rendez-vous de l'information, l'invité de la rédaction et ce jour il s'agit du chef d'entreprise multidisciplinaire Kalilou Koulibaly qui s'intéressant aux questions liées à la liberté d'expression revient sur la problématique de la restriction de la liberté d'expression au motif de l'impératif sécuritaire. Kalilou Koulibaly répond aux questions de Junior Cardin.
6: Monsieur Kalilou bonjour. Bonjour, monsieur. Votre contribution chez un confrère hein, sur la liberté d'expression nous a rappelé l'actualité récente au Sénégal où l'Internet euh, avait été coupé. Eh, Khalilou Koulbali, est-ce que on peut restreindre eh, ou on doit restreindre la liberté d'expression au motif de l'impératif sécuritaire comme cela avait été dit bah, Écoutez, vous posez deux questions en une. Hein. Déjà,
7: vous dites est-ce qu'on peut ou on doit euh, C'est deux impératifs euh, qui euh, interpellent, qui ramènent donc forcément à des contextes d'analyse. Hein. Euh, oui, parce que la liberté d'expression elle-même, c'est une liberté de pensée et une liberté d'opinion, mais qui s'exerce dans les limites des règles puisqu'on est dans une, dans une société, et la société est organisée. Alors, la sécurité étant euh, le dispositif qui empêche de manœuvrer intempestuellement un appareil, je pense bien que ça rentre dans ce cas-là, pour éviter justement que cette information qui peut être virale et donc considérée comme une arme à feu, mais une impact. Immédiatement ou euh, systématiquement, euh, la vie de peut-être des 5 de, de, de populations. Vous voyez, donc le danger est plus grave que de prendre une arme à pour tirer un individu. Voilà, je pense que c'est dans ce cadre-là que euh, le pouvoir, au euh, Sénégal l'a vie à agir pour justement continuer euh, toutes les informations qui peuvent suivre euh, de toute part.
6: Et donc, euh, si on part sur cette base, euh, Kalilu Koulbali, à quel moment l'impératif sécuritaire doit prendre le dessus sur la liberté d'expression
7: Écoutez, quand la sécurité nationale est menacée, parce qu'il a, il s'agit, euh, on est dans un contexte électoral où il y a beaucoup de tensions, il y a beaucoup de belligérance depuis un moment maintenant, avec euh, le fait que des opposants soient écartés de la course. Euh euh, les discussions sont surchauffées et donc on a vu un appel à un soulèvement à un moment donné. Donc Je pense que la décision que le pouvoir euh, sénégalais prend pour reporter les élections fait de beaucoup d'enjeux. Alors pour moi, euh, pour continuer justement toutes les vérités euh, bonnes ou mauvaises qui peuvent euh, se venir, mais ça prend dispositions dans un cadre anticipatif, pour éviter que ça ne déborde et de contrôler la communication. La bonne communication la mauvaise communication.
6: Vous dites bien bonne communication, mauvaise communication
7: Absolument, oui. On peut en citer plusieurs. La bonne communication, c'est tout ce qui va sensibiliser sur la morale, l'éthique, et, et etc., le respect des règles, de, de, le, le bon fonctionnement de la société. La mauvaise communication, c'est toutes celles qui vont aller contre, justement, le bon fonctionnement de la société. On a vu euh, aux États-Unis, hein, avec les Twitter, seulement, ils font parfois dans un État démocratique. Hein, voyez Donc, euh, la bonne communication, la mauvaise communication. Et la loi, la sécurité, justement, doit empêcher de mal intensivement justement, les consciences libérales.
6: Mais dans beaucoup de cas, l'impératif sécuritaire sert dans Libye pour restreindre la liberté d'expression. On voit ça un peu partout, hein, en Afrique et ailleurs. Bah écoutez, la restriction, non. Je ne dirais pas que c'est la restriction.
7: Parce qu'on n'est pas dans un... Je veux dire, ce n'est pas le libertinage, non plus la communication. On est qui passe, qu'on veut dans une société organisée. Vous voyez On a nous-mêmes nos propres valeurs, nos propres cultures, c'est moi qui paye sur tout ça. Alors, on ne peut pas transposer de telles situations sans pour amener ça dans une société où on avait beaucoup attaché à la morale et au la Donc, euh, l'Afrique n'est pas un cas isolé, hein, et la... Africain, on fonctionne avec le loi modèle et en même temps avec justement le contexte traditionnel et culturel. Tout ça, on doit prendre en compte. Donc, on ne peut pas laisser tout se transposer chez nous sans passer par des filtres. Je ne pense pas que ce soit la bonne façon de fonctionner quand on veut être un État indépendant et souverain à fonctionner avec ses propres cultures et ses traditions.
6: Dans votre contribution, chez le confrère, le patriote de ce matin, vous avez eu à énumérer quelques restrictions au principe de la liberté d'expression. Est-ce que vous oui. pouvez revenir sur ces restrictions
7: oui. Par exemple, ne pas porter atteinte à la vie privée ou au droit de l'image d'autrui. C'est ce qu'on fait effectivement aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Ne pas tenir certains propos interdits par la loi, tels que l'incitation à la haine, par exemple. Et euh, ça, on assiste tous les jours à cela euh, sur les réseaux sociaux. Comme tenir l'image euh, d'un régime, euh, tenir des propos discriminatoires, inciter à l'usage des produits stupéfiants, des choses comme ça. Ou bien ne pas tenir des propos diffamatoires, hein euh, aujourd'hui, chacun s'élève, euh, fait une vidéo va euh, tenir des propos sans peu pour accuser quiconque, euh, n'importe qui, n'importe comment voilà, les, les points essentiels sur lesquels je, 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 là, je, suis, euh, je suis intervenu voilà, pour éclairer la lanterne des gens, pour dire bah, écoutez euh, ou euh, nos ambassades euh, qui se trouvent dans d'autres espaces pour que justement euh, euh, ça puisse interpeller conscience sur ce genre de choses voilà, on ne peut pas laisser tout, tout se faire non plus au nom de la liberté d'expression. Euh,
6: Khalil Koulbari,
7: merci beaucoup Merci,
0: c'est moi qui vous remercie. Kalilou Koulibaly, chef d'entreprise multidisciplinaire, était l'invité de la rédaction de ce vendredi et il répondait aux questions de Junior Cardin. C'est la fin de ce rendez-vous dont voici le rappel des titres. Quatre projets de loi visant à réformer le système judiciaire ivoirien ont été adoptés parmi lesquels un projet de loi portant répression du terrorisme et celui portant code de procédure pénale. C'était mercredi dernier en Conseil des ministres. La journée mondiale de la radio s'est tenue hier en Côte d'Ivoire sur le thème « Un siècle d'information, de divertissement et d'éducation ». Une 13e édition pour faire le bilan de ce média et se projeter, nous apprenait Didier Blé. Et puis au Sénégal, pour terminer, 134 détenus ont été libérés depuis hier jeudi, selon le ministère de l'Intérieur. Merci à vous de nous avoir suivis. Retrouvez tout de suite Mel Emmanuel pour la Revue de Presse.
1: bonjour à tous cinq jours après le sacre des éléphants à la 34e édition de la coupe d'afrique des nations le premier ministre robert bugré bambé a
4: effectué